0: Sehr geehrte Frau Döbken, Sie haben das Buch über Land geschrieben, was ein sehr bewegendes Buch, auch für diese heutige Zeit mit all unseren Problemen mit den Flüchtlingen. Es also ist sehr bewegend und sehr wichtig für mich. Wie kamen Sie auf diese ungewöhnliche Konstellation der Clara von Tarun und von ähm, Jetzt komme ich gerade nicht. mal.
1: Mir war es ganz wichtig, in dem Buch zwei Perspektiven und zwei Menschen zusammenzubringen und von unserer heutigen Welt, von, unser, von Berlin oder auch vielleicht von Deutschland heute zu erzählen, aber eben nicht nur aus den Augen einer Deutschen oder auch nicht nur aus den Augen einer aus dem Irak geflüchteten sondern aus beiden Perspektiven und äh, äh, dann auch den Versuch zu wagen, diese beiden Menschen äh, aufeinander prallen zu lassen. Also sie, sie kommen ja in einem in der Rahmen eines Fahrradunfalls zum ersten Mal zueinander und sie sich dann auch begegnen zu lassen äh, mit all den Missverständnissen, Hürden, die dazugehören, aber auch mit der mit einer grundsätzlichen Offenheit. Ähm, die dann dazu führt, dass sich aus dieser Begegnung sich eine Beziehung entwickeln kann. Was man vielleicht dazu noch sagen kann, ich habe in meinem Bekanntenkreis einen Iraker, der schon 2007 geflohen ist. Und über den habe ich schon über die Jahre hinweg immer wieder von seiner Flucht, am Anfang war das sehr sporadisch, gehört. Und ich habe einfach gemerkt, dass... Diese, dass mich dieses Thema oder die Frage, wie nimmt er unser Land wahr oder wie nimmt er äh, Berlin wahr, dass mich das äh, sehr fasziniert und auch nicht no losgelassen hat. Und ähm, äh, als ich dann anfing, das Buch zu schreiben, habe ich auch mit ihm sehr viele Gespräche geführt.
0: Ja, ich kenne das also, ich habe das in einem anderen Buch ähm, was ich auch schon gelesen habe, mal habe ich einen Satz gelesen, ich musste die Freiheit erst wieder lernen. Das fand ich einen extremst bewegenden Satz. Gibt es da auch von ihm da so in der Richtung, dass man denkt, dass er auch bestimmte Dinge erst wieder lernen muss, die für uns Deutsche hier in diesem Land eigentlich selbst, zu selbstverständlich sind.
1: Was mich sehr berührt hat, war, dass er über Sachen staunt und Sachen als nicht selbstverständlich wahrnimmt, die für uns selbstverständlich geworden sind. Das sind dann von so kleinen Sachen wie funktionierende Straßenkontrollen bis hin, also, äh, bis hin zu ähm, der Möglichkeit in einem freien, Land zu leben oder auch so Sachen, dass ähm, wenn jetzt äh, Leute meiner Generation ein, ein sehr ordentlich äh, gewaschenes Auto eigentlich als fast schon so ein bisschen spießig oder über zu ähm, äh, äh, zu sauber empfinden, dass für ihn äh, ein ein Zeichen dafür ist, dass äh, eine Gesellschaft eine gewisse Ruhe haben muss, um sich überhaupt auf solche Sachen zu konzentrieren zu können. Also solche Kleinigkeiten, das, war, das ist dann immer schön, wenn man merkt, wie aus einer anderen Perspektive und also mit einem anderen Hintergrund so scheinbare Kleinigkeiten dann auch anders wahrgenommen werden.
0: Ja, ich komme ja aus der mehr oder weniger schönen Stadt Gießen, wir haben ja auch diese zentrale Aufnahmelager, teilweise auch für die Bundesrepublik gewesen in den letzten Monaten, Wochen und Jahren. Wir kennen also das ständiges, ständige Berührungspunkte in der Richtung. Macht das ganze Leben nicht unbedingt immer einfacher, weil manchmal wird es auch zu viel. Aber es ist schon richtig so. Die haben teilweise, konnten sie wussten, wissen, die Leute, die jetzt hierher gekommen sind, nicht wie man über eine Straße hinweg geht oder so. Also da gibt es dann so kleine Probleme im Alltag, wo man wirklich dann immer wieder staunt.
1: Ja, ein, äh, ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist natürlich auch die Sprache. Also ähm, äh, bei Amal und Clara ist es ja so, dass Amal äh, Englisch spricht und des, das ist deswegen keine, kein Verständnisproblem zwischen den beiden gibt auf einer rudimentären oder ersten semantischen Ebene und dass Amal aber die deutschen Verkehrsschilder nicht lesen kann und eben in, dem, in der Unterkunft, in der sie lebt, auch von Leuten umgeben ist, die ähm, teilweise gar nicht lesen können oder das lateinische Alphabet überhaupt nicht lesen können. Und wenn zum Beispiel Amal mit dem Regionalzug, sie wohnt ja in einer Unterkunft in Brandenburg, wenn sie nach Berlin fährt, dann fragt sie sich auch, woran halten sich äh, die äh, Menschen, die also gar nichts entziffern können. Das ist ja was anderes, ob man jetzt in einem europäischen Ausland ist und das auch äh, Sprache nicht versteht, aber was lesen kann oder nicht. Insofern wird das dann natürlich auch äh, ähm, äh, sowas wird dann auch mitgedacht.
0: Ja, das ist auch das, was mich an dem Buch auch sehr gefesselt hat, dass wirklich an Kleinigkeiten gedacht wurde, wie jetzt zum Beispiel diese Fahrt, wo sie, das war glaube ich das erste Mal, wo sie nach Berlin fährt. Nicht das erste Mal. Oder es war, also jetzt... In dem Buch ist es in das erste Mal. In, Ja, in dem Buch war das das erste Mal, genau. Ich war, nicht, ich war nämlich jetzt echt am Belegen, gab es dann noch eine andere...
1: Die beiden lernen sich ja im Rahmen eines Fahrradunfalls in Berlin kennen. Insofern beginnt das Buch schon in Berlin. Aber die Fahrt dahin wird eben nicht explizit geschildert. Und das erste Mal, dass wir mit Amal im Regionalzug nach Berlin reinfahren, ist dann in der Stelle an den Tag, an dem sie mit Clara das Pergamonmuseum museum besucht.
0: Richtig, genau. Ähm, wobei auch das Tor, was da in diesem ähm, Pergamonmuseum museum ausgestellt wird, ähm, da musste ich dann auch erstmal Wikipedia befragen und musste erstmal gucken, was ist das eigentlich? Ein ganzes Tor und das ist ja die Stadtmauer, ähm, fand ich sehr bewegend, dass sie das auch mit, mit eingeflochten haben, dass diese Stadt, äh, die Stadtmauer, dieses Tor, dieses besondere Tor so wichtig für einen Iraker oder eine Irakerin ist. Ähm, wie kamen sie da drauf?
1: Das ist einer der ganz tollen Momente beim Schreiben gewesen, denn das ist äh, das Amal, die Hauptfigur, Irakerin sein sollte, stand schon vorher fest, bevor ich überhaupt an das Ishtar-Tor gedacht habe. Also es hat eben auch mit äh, dem irakischen Bekannten von mir zu tun. Ich wollte ein Land haben, was eine starke Geschichte hat, auch mit Protagonisten Amal und ihre Mutter sind ja sehr stolz auf ihre Kultur. Sie differenzieren auch sehr zwischen dem Land und der Kultur, aus der sie kommen und dem aktuellen Staat und dem aktuellen politischen System in dem sie leben müssen. Das sind für sie ja irgendwie zwei, zwei verschiedene äh, Dinge. Und als mir dann wie, äh, plötzlich auffiel, dass das, das Ishtator in Berlin oder mir wieder einfiel, mir war es schon äh, klar, aber es ist eben äh, auch ein äh, Moment, man, man kann, dass man das antike Babylon und Nebukadnezar, den wir auch die meisten Europäer oft aus der Bibel können, kennen, dass wir äh, uns bewusst machen, dass das im heutigen Irak ähm, Stadt, also das antike Babylon im heutigen Irak sich befindet und das natürlich für eine äh, Archäologiestudentin, das ein ganz ähm, bedeutendes, auch für das ganze irakische volk ein sehr bedeutendes, mit sehr viel ähm, Emotion ähm, verbundenes ähm, äh, Werk, Werk, Kulturerbe darstellt. Das war dann vielmehr wieder ein und ähm, da war es da für mich auch ganz klar, dass das in dem, Roll, in dem Buch eine Rolle spielen sollte. Es ist jetzt so, dass Amal aufgrund dieses Istaturs ist unbedingt bis nach Deutschland fliehen möchte. Also sie, sie hat ja in Österreich einen Moment, wo es ihr physisch sehr schlecht geht, wo sie ja sehr erschöpft ist und eigentlich schon denkt, ich könnte ja jetzt auch jetzt aufhören, aber sie will unbedingt nach Berlin. Und es hat natürlich auch eine sehr ambivalente und auch politische Note, denn dieses... Ähm das äh, antike Stadttor Babylons wurde von einem deutschen Archäologen, Kaldewei vor äh, gut 100 Jahren ja, Stein für Stein abgetragen, in Kisten verpackt, von äh, Basra nach Hamburg geschifft und äh, dann in Berlin wieder aufgebaut. Und äh, was, was ich schon... Das wird auch in dem Buch thematisiert, genau. Und was ich auch schon frappierend finde, ist, dass wenn es um das Weltkulturerbe geht, dann auch äh, ganz affirmativ von Deutschen als unser, unsere Geschichte, die Wiege unserer Zivilisation. Da wird davon, von einem, von diesem äh, bedeutenden äh, Werk gesprochen, als gehörte es zu uns. Und wenn dann von den Irakern gesprochen wird oder den Irakern, die zu uns flüchten, dann, dann macht man, glaube ich, die Verbindung nicht. Und dann sind es plötzlich die anderen oder die so weit, äh, entfernten und dass das ähm, sowohl was die Gründung des Staates des Irakes angeht, was auch äh, dass die Verknüpfungen auf ganz vielen Ebenen zwischen Europa und diesem äh, Landstrich sehr viel vielfältiger sind. Ich habe das Gefühl, das wird in der aktuellen äh, politischen Diskussion um die geflüchteten Menschen manchmal so ein bisschen beiseite gewischt. Dabei ist es natürlich, ähm, man muss sich gar nicht so lange, äh, man muss äh, mit dem Irak beschäftigen, um sehr schnell auch auf die Verbindungen zu Europa natürlich vor allem zu England, aber zum ganzen europäischen Kontinent zu kommen. Und das war dann auch. Ähm ließ war für mich ganz selbstverständlich, dass es dann auch in dem äh, Roman zur Sprache kommen sollte. Ich habe dann, als dieses ähm, Kapitel, das Sie erwähnen, schon geschrieben war, habe ich auch äh, gelesen, dass jetzt das Pergamon-Museum und die staatlichen Be Museen in Berlin allgemein äh, geflüchtete Menschen zu äh, Führern machen in den Museen, dass die also teilweise deutschen oder ausländischen Besuchern in Berlin diese äh, historischen Schätze erklären können. Und das fand ich dann sehr schön. Das war dann kein Moment, wo jetzt Fiktion Realität wird, aber es war für mich etwas, was mir, äh, was mir sehr logisch erschien, weil es ja auch in dem ganzen Buch um das Ankommen geht, Wie inwiefern bin ich noch die, die ich war in der Fremde, wie kann ich ich selbst bleiben, wie kann ich ankommen und ohne mich selbst zu verleugnen und da ist auch so ein, so, ein, so ein Rückkopplungspunkt an etwas, was man kennt und über das man viel weiß, was zur eigenen Kultur gehört, aber was man noch nie real gesehen hat, ist für Amal auch ganz wichtig.
0: Ja, das mit dem Ankommen äh, ist ja sowieso eine sehr schwierige Geschichte. Ähm Amal konnte, glaube ich, nicht so ganz glauben, dass die Klara so wirklich ähm, so tickt und es wirklich mit ihr gut meint. Sie hat auch ab und zu mal, hatte ich das Gefühl, ein bisschen in Frage gestellt oder sich selber auch in Frage gestellt. Und ich fand...
1: Ja, ja, es gibt da zum Beispiel einen Moment, ähm, Amal ist in einer Diktatur aufgewachsen, also sie, zwei, bis 2003 mindestens und insofern gibt es da Mechanismen, die sie auch von ihrer Familie, die ja auch äh, unter dem Regime Saddam Husseins gelitten hat, einfach ähm, äh, was Zensur angeht und es äh, also gibt gewisse Mechanismen, die sie gelernt hat. Man Das ist aber bei manchen Menschen, äh, die die DDR gekannt haben, mit denen ich gesprochen habe, ähnlich, dass sie einfach grundsätzlich einen Schalter im Hirn hatten, was, was sage ich, in welcher Form wie explizit. Und bei solchen Sachen, oder dass eben die Mutter Amal rät, wenn du dir jetzt von der Deutschen Computer schenken lässt, dann guck mal, ob da vielleicht irgendwas installiert ist. Und das ist ja dann auch ein Moment, wo Amal eigentlich fast emotional so ein schlechtes Gewissen hat. Sie sagt, jetzt will diese Clara mir was Gutes tun und ich, ich bin so misstrauisch. Und misstrauisch impliziert ja, dass man jemand zumindest theoretisch was zutraut. Aber gleichzeitig sind das einfach so Reflexe die sie hat, aber die sich auch im Laufe des Buches dann entwickeln. Also je länger Amal da ist, desto mehr, desto weniger staunt sie über ihr, ihre, ihr Vertrauen zu Clara, weil sich natürlich deren Beziehung entwickelt.
0: Ja, es ist eine sehr innige Beziehung, wobei ähm, die Beziehung zum Beispiel zu Claras Freundin Tarun ja dann auch langsam sich ein bisschen... Ist auch sehr, sehr schwierig, weil sie auch aus verschiedenen sag mal so Welten kommen und umso erstaunlicher fand ich eigentlich, dass die Clara dann trotzdem das Vertrauen auch zu, zu Amal ähm, gefunden hat.
1: Also in dem, äh, in dem Nachdenken über Clara wurde mir schnell klar, äh, dass das eine Person ist, die ja die in, in Hessen in 80er Jahren, also in diesem sehr behüteten Westdeutschland aufgewachsen ist, auch in einer heilen Familie aufgewachsen ist, dass für die erstmal ihre ersten Fremdheitserfahrungen, also nach dem Abitur, da fährt sie zum Beispiel nach Nordafrika und hat dann so eine Erfahrung, bei der sie auf einmal merkt, dass sie Medizinerin werden möchte, dass sie Leuten ganz physisch äh, heil, helfen möchte, indem sie äh, Sachen heilt und so, das für sie die ersten Fremdheitserfahrungen mit Faszination ähm, verbunden waren. Also es ist auch klar, sie kommt auch aus, ihre Eltern sind jetzt aufgeklärte, bisschen 68, wenn ich liberale Akademiker, die auch jetzt nicht sagen würden, wie du bist mit einem Inder zusammen, sondern eher sagen wollen, ach, ist ja spannend äh, äh, und ihn so sehr positiv aufnehmen. Insofern, das ist ja auch ein Teil von von Deutschland, den, den den es gibt, aber und in, insofern ist ähm, das war ja am Anfang die die Beziehung von Clara und Tarun nicht unbedingt äh, belastet, das ist dann eher der Moment, in dem Tarun zum ersten Mal seit Jahren und auch ja durch ein berufliches Projekt eher zufällig mit seiner Heimat wieder konfrontiert wird, da ähm, kommen dann Sachen an die Oberfläche, die vorher äh, kein Thema waren. Ich, ich, man kann auch nicht sagen, dass die vorher unterdrückt wurden. Es war einfach zwischen zwei jungen Leuten, die in Europa studiert hatten und im, im, im urbanen Milieu leben, dann kein Thema. Und dann auf einmal holt Tarun etwas ein, ähm, und er stellt sich auch die Fragen, inwiefern gehört das Kolkata und das Indien, aus dem ich komme, zu mir oder inwiefern möchte ich, fühle ich mich dahin mit verbunden oder auch in einer gewissen Verantwortung und, da, und dadurch kommen zeitgleich, äh, dann äh, tauchen Konflikte auf, die vorher kein Thema waren.
0: Wobei, sehr interessant fand ich die Beziehung zwischen Amal und ihrer Mutter oder ihrer Familie. Ähm, Speziell der Großmutter, die ja dann auch leider stirbt, die Großmutter. Alt genug quasi, soweit ich das rausgekriegt habe. Ähm, wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, dass Sie Clara mit diesem Bagdad heute auch nochmal konfrontieren?
1: Diese Idee hat sich, ich will nicht sagen, sie hat mich auch überrascht, aber sie hat sich wirklich aus dieser Szene, dieser zentralen Szene ergeben, als Amal mit ihrer Mutter per Skype, also in einem Videogespräch zusammensitzt und Amal auch merkt, wie weit dieser, der Tod der geliebten Großmutter sie erschüttert und Amal auf einmal alles in Frage stellt und sie auch ganz äh, der, der Kopf ist in dem Moment nicht dominant, sondern sie, es gibt einfach so einen Impuls in Was ist denn wirklich wichtig? Ich will jetzt ich will mich jetzt verabschieden. Ich habe meiner Großmutter versprochen, ihr ein Pfeilchen zu schicken. Das hat noch eine ganz andere symbolische Bedeutung in der Familiengeschichte und ich will diese diesen Wunsch meiner Großmutter erfüllen und alles andere scheint in dem Moment äh, nebensächlich und ähm, in dem Moment ähm, ein, das spürt Clara und spürt auch diese ganz starke Emotion. Und da ist dann auf einmal diese einfache Erkenntnis, sie kann nicht. Weil wenn sie jetzt Amaya wirklich zurückgehen würde, würde sie ihr gesamtes Asylgesuch ähm, der, gefährden und könnte auch nicht nochmal rein. Das einfach klar sagt, ich kann was, was sie nicht kann. Und deswegen will ich das für sie machen. Also das sind alles Momente, da habe ich auch... War, war mir sehr wichtig, wie diese Szenen im Detail geschildert werden, dass das ähm, dass in Momente, wo man quasi eine ganz starke äh, Verbindung spürt, man spürt auch einen, 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 einen wichtigen Moment im anderen und das löst dann bei einem selber was aus. Das ist aber.
0: Also mir hat das, diese Szene, die Sie da beschreiben, hat auch in mir was ausgelöst. Ich musste danach erstmal mal aufstehen, musste einfach mal sagen, okay, ich gehe jetzt mal eine Runde spazieren. Ähm, ich fand es sehr gut geschildert, sehr plastisch und greifbar. Dieses Gefühl, was Clara hatte, war für mich ja, war auch logisch. Aber diese Idee, das, das war für mich irgendwo, wie kommt Frau Dübkin jetzt eigentlich auf diesen Gedanken
1: das freut mich sehr, wirklich sehr, dass Sie das so beschreiben, denn ähm, ich habe bei dem Buch manchmal den Eindruck, wenn man darüber redet, äh, äh also oder versucht, das Menschen nachzubringen, die das Buch noch nicht kennen, dann klingt das fast wie so eine utopische, idealtypische Konstellation, zwei Menschen begegnen sich und das, das kann ja auch sehr aufgesetzt wirken. Und mir war das ganz, ich, ich war sehr schnell so nah bei den Figuren, dass es das für mich sehr, sehr nachvollziehbar war, aber die Kunst ist ja dann das so darzustellen, dass es beim Leser auch äh, die gleiche Plausibilität sich einfach gefühlsmäßig ein, einstellt und insofern ähm, freue ich mich sehr, wenn Sie das so empfunden haben.
0: Ich habe am Anfang ein Problem damit gehabt, also das, der Anfang war mir nicht ganz hundertprozentig plausibel, das war mit dem Fahrradunfall, dass man sich dann da nochmal trifft, weil Berlin ja nicht gerade unbedingt die kleinste Stadt auf Deutsch ist, ähm, ne?
1: Clara musste ja auch richtig suchen. Also sie ähm, sie hat ja dann, äh, es wird jetzt nicht detailliert geschildert, dass sie bei allen ähm, äh, Asylbewerberunterkünften angerufen hat, aber es war eine Recherche. Das, ich hatte auch mal... Äh, im, im Rahmen der, in der Gesamtdramaturgie in der Form erschien es mir dann nicht notwendig, das, diese Recherche im Detail zu schildern, was äh, für wichtig war, dieser Moment an dem Abend nach dem Unfall. Äh, Clara guckt ja, studiert ja nochmal die Verkehrsregeln, also sie ist nicht offiziell schuldig, aber sie fühlt sich irgendwo verantwortlich. Also ob man das jetzt, und das ist, und man merkt, ich, am Abend dieser Szene schon, das wird sie nicht loslassen. Und das, äh, insofern kommt es dann zu dieser Suche. Aber das ist ja jetzt nicht so, dass sie zufällig auf dem Weg zur Arbeit dann des gleichen Flüchtlings wieder sieht?
0: Äh, darum geht es nicht, sondern es war einfach ich musste, ich habe ein paar Seiten auch für den Einstieg einfach in diese in die Geschichte einfach gebraucht, wo wenn man dann den Einstieg einmal geschafft hat, ist es gar kein Problem mehr, dann ist es also dann kann man sehr gut mit Clara und Amal umgehen das geht dann wirklich sehr sehr gut aber ich musste mich erstmal mal darauf einlassen. Also der Film musste sich bei mir erst im Kopf bilden. Und wo dann der Film angefangen hat zu laufen, dann ging das sehr, sehr gut. Ähm, was mich auch sehr bewegt hat in dem Buch, das war, wie sie im Allgemeinen dieses Warten in dem Asylbewerberheim einfach auch beschrieben haben. Nicht nur von Amal, sondern auch von den anderen. Dieses Hoffen und Bangen, was kommt da jetzt? Ähm, und diese Angst, Deutschland dann doch wieder verlassen zu müssen. War das auch aufgrund der Erfahrung Ihres irakischen Freundes? oder?
1: Ja, ähm ja und nein. Also in der Familie meines irakischen Bekannten ist es auch so, dass seine Mutter zum Beispiel auch mittlerweile äh, seit zehn Jahren hier in Deutschland lebt und geduldet wird. Also keinen permanenten äh, oder kein Asyl hat wie ihre Kinder. Insofern besteht die Gefahr immer und das äh, wird, denkt man natürlich mit. Das kann man nicht äh, grundsätzlich ausblenden und das führt auch zu einer gewissen Sorge oder ähm, bei einer Familie wie der, wo eigentlich alle schon jetzt mittlerweile in Deutschland leben, scheint einem das auch äh, teilweise schwer nachvollziehbar, warum das so ist. Aber ähm, was, wenn Sie vielleicht auf die Szene ansprechen, wo es um den Abschied von Nurik und, ähm, äh, äh, geht, die ja dann Asyl bekommt und ein Abschiedsfest im Heim äh, gilt. Das, das ist ein Moment, der mich sehr berührt hat, der allein durch ähm, Wahrnehmung, durch Beobachtung entstanden ist. Also ich habe gemerkt, ich war auch äh, öfters in Lageso in Berlin, um da auch äh, Sachen abzugeben in diesem äh, äh, Institution, wo sich äh, die Flüchteten registrieren müssen. Und da habe ich auch gemerkt, äh, beobachtet einfach Männer, die so zusammenstehen und dem man ansieht, dass es, dass es an ihnen zehrt, zum zur pa zur Passivität und zum Warten verurteilt zu sein und wenn sie irgendwie etwas ähm, machen könnten oder ähm, sei es helfen also ich wurde dann auch äh, ich habe dann im Lagos zum Beispiel unheimlich leu viele Leute die einem dann den Weg zeigen und man merkt die sind äh, froh wenn sie irgendwie nützlich sein können und dieses da tagelang das ja, äh, da einfach ausharren äh, ist halt auch schwer oder das Gefühl haben seine eigene Familie nicht beschützen oder äh, nichts für die tun zu können. Das ist bei vielen Menschen in dieser Situation, ähm, äh, abgesehen von der Frage, was, was, was kommt jetzt, ähm, einfach kein, schwierig auszuhalten.
0: Ja, das fand ich, war auch sehr gut von ihnen gelöst. Ich musste wo ich dann das Buch zur Seite gelegt habe. Ich habe die Rezension noch nicht geschrieben. Was kommt noch? Keine Angst. Ähm, ich muss da sicherlich den nächsten Tag auch noch da ganz locker leicht drüber nachdenken. Über das, was sie geschrieben haben. Ich finde, es ist ein bewegendes Stück Gegenwartsliteratur. Womit man sich auf jeden Fall einfach auch mal auseinandersetzen sollte, damit man vielleicht auch einmal die andere Nation, die einem gegenübersteht, versteht. Und ich bedanke mich für diesen Roman und für das nette Gespräch.
1: Vielen Dank, es war ein sehr schönes Gespräch. Danke.